0: Rock
1: Heimatklänge Heute in den Rock Antenne Heimatklängen Lisa und Marc von den Dorks. Hallöchen! Hi! Ja,
2: hallo,
1: servus! <lacht> Schön, dass ihr heute Zeit habt. Seit wann gibt es denn eure Band schon? Jo,
2: ähm, da kann jetzt ich am meisten dazu sagen, weil ich bin ja schon seit am Beginn der Tage bei den Dorks. Im Prinzip gibt es uns seit 2006, ähm, da haben der Bones und ich äh, mit dem Projekt Dorx angefangen. Ähm, allerdings noch nicht in dieser Konstellation, also in dieser Besetzung. Und ähm, da war es halt auch stilistisch noch was anderes. Ja, Da, da ging es halt mit äh, ganz einfachen Drei-Akkorde-Punk damals los und heute ist es halt eigentlich ganz was anderes, ne, was wir machen. So eine Mischung aus Metal und Punkrock und, und alles halt ein bisschen... Äh, verspielter und ähm, musikalisch abwechslungsreicher natürlich.
0: Das stimmt, wir haben jetzt einen vierten Akkord dazu gewonnen. <lacht> ja, richtig.
1: <lacht> so, wo kommt denn dieser vierte Akkord her?
0: <lacht> der hat sich auf der E-Seite irgendwo versteckt, ganz hinten, ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, und wie seid ihr eigentlich auf den Namen Die Dogs gekommen? Was, was bedeutet der? Ich habe das so ganz zufällig mir aufgeschnappt,
2: äh, wo ich damals mit dem Bones auf dem Festival war und irgendwie... Ja, ähm, heißt das ja eigentlich auch Englisch, Es ist ein Schimpfwort Volltrottel und ja, da dachten wir dachten uns damals, da konnte man noch nicht wirklich was. Es passt ganz <lacht> gut und deswegen haben wir den Namen auch übernommen und der ist dann geblieben. Und es gab tatsächlich auch mal ein Album von den Toy Dolls, einer englischen Punkband, ähm, das hieß Dark Mania. Naja, und dann dachten wir uns, das passt ganz gut und es ja, ist halt geblieben jetzt.
0: Ja, es Stimmt. gibt ja immer wieder Bands, die so den Namen der ersten Stunde beibehalten und dann kommt der Ruhm und dann wünschen sie sich, sie hätten den Namen geändert. Und, äh, naja, aber wer hätte gedacht, dass das, dass der Name jetzt dann irgendwann wieder passt, jetzt wo der Fett und ich eingestiegen sind? Passt <lacht> <Name>? Ja,
2: eben. <lacht> die,
1: die zwei depperten Münchner.
0: <lacht> genau.
1: Ja, heißt ja nur, dass ihr auch Humor habt. Das ist ja auch ganz wichtig.
0: So das wäre ne? neu. <lacht>
1: Naja,
2: textlich geht es bei uns eigentlich ziemlich ernst zu, aber ich denke ansonsten, ähm, ja, können wir auch ganz, ganz, ganz lustig mal so zwischendrin sein in der Probe <lacht> oder wenn man uns kennt.
1: <lacht> Ab und zu mal.
2: <lacht> Ab und zu mal, wenn es uns rausrutscht.
1: <lacht> ja, cool. Ähm, also jetzt hast du ja schon gesagt, Lisa, seit 15 Jahren gibt es euch jetzt schon? wenn ich jetzt mich nicht verrechnet habe. Ja, 15 Jahre.
2: <lacht> so richtig, seit 2006. Ja. Oh, -hmm.
1: ähm, wollt ihr vielleicht nochmal zusammenfassen, was hat sich denn jetzt alles in all den Jahren bei euch in der ähm, Band verändert? Also jetzt zum Beispiel vom äh, Musikalischen her.
2: Ja, sehr viel. Also wenn, wenn, wenn du ähm, dir jetzt die erste Platte von uns anhören würdest, ich weiß ja nicht, ob du das gemacht hast, dann sind es zwei verschiedene Welten, es sind eigentlich zwei verschiedene Bands ist ganz was anderes. Ähm, wir haben uns halt musikalisch eigentlich total in einer sehr, sage ich jetzt mal, vielfältige, abwechslungsreiche Richtung entwickelt, dass wir uns nicht mehr stilistisch jetzt auf ein, in, in einer so, so eine Genre pressen lassen wollen, sondern einfach so diesem, diesem Drei-Akkorde-Punk, äh, äh, praktisch mehr oder weniger, aus dem sind wir heute rausgeboren. Und ähm, jetzt sind da alle möglichen Metal-Einflüsse von Power-Metal bis Trash-Metal, bis ein bisschen bluesig, rockig, Ska ist da alles mit dabei und ähm, wir haben da einfach irgendwann gesagt, ja, da scheißen wir jetzt drauf und es hat sich natürlich auch textlich äh, einiges getan. Es ist ernster geworden, äh, gesellschaftskritischer, sozialkritischer, einfach natürlich, weil man heute halt auch als Mensch mit den Jahren heute halt wächst und da seine Erfahrungen sammelt und ja, so entstand der neue Stil der Dorks.
1: Und ähm, jetzt hast du auch erwähnt, dass ihr einen Besetzungswechsel durchgemacht habt. Erstmal die Frage, warum? Ähm, weil es einfach
2: musikalisch auseinanderdividiert hat. Also da wollte dann jeder, der von den ehemaligen jetzt dabei was anderes machen. Und das ist ja dann auch völlig in Ordnung, dass dann jeder das macht, auf das er Lust hat. Ne? Und so kam es dann zum Besetzungswechsel.
1: Okay, das heißt, es hat sich einfach so ein bisschen auseinandergelebt. Genau, genau. So ähm, Marc, du bist ja jetzt unter anderem neu dazugekommen. Ja. Ähm, wie bist du denn zur Band gekommen?
0: <lacht> äh, wir haben Tatsache haben wir eine, eine gute Verwendung fürs Internet gefunden, nämlich man kann sich äh, austauschen und auch über Leute, die man nicht kennt, hinweg. Und so war das. Also, ich habe irgendwann, ich hatte zwei Bands, die sich im Rahmen der, dieser Corona-Krise aufgelöst hatten. Ähm, und da habe ich dann quasi äh, öffentlich äh, kundgetan, dass ich eine neue Band suche. Und das hat jemand äh, gesehen, der die Lisa kennt und hat sie ihr nahegetragen Und dann hat sie mich kontaktiert und dann haben wir telefoniert und dann haben wir musiziert. Und jetzt machen wir das Interview mit dir heute.
1: <lacht> <lacht> ja, es hat sich ja, also ich stelle es mir vor, jetzt vor allem, es war ja letztes Jahr, ähm, jetzt während der Corona-Krise dann auch noch so mittendrin, ähm, war es, es war doch gar nicht so einfach, oder? Jetzt so komplett Besetzungswechsel zu machen und dass man sich aufeinander einspielt. Wie, wie war das für euch?
0: Äh, wie du schon gesagt hast, war halt schwierig. Ne? Erst überhaupt das Kennenlernen. Also letztes Jahr war ja immer mit, äh, mit den Ausgangsbeschränkungen an und aus und an und aus. Und dann musste man sich dann zwischen den Ausgangsbeschränkungen treffen. Und dann konnte man mal spielen und dann mal wieder nicht und äh, sich unter diesen ja gesellschaftlich krassen Rahmenbedingungen da besser kennenzulernen war schon auch eine Herausforderung, aber das haben wir, haben wir gut hingekriegt mhm. und wir haben ja sogar auch noch in der, in der, im letzten Jahr sogar noch eine neue Platte aufgenommen und mussten uns da eben musikalisch einschwingen und das war also tatsächlich alles nicht so einfach, wenn man das irgendwie Corona-konform alles ableisten möchte, aber haben wir, haben wir
2: gut hingekriegt.
1: Lisa, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, wie es der Marc schon gesagt hat,
2: natürlich alles sehr crazy, gell? du musst dich erstmal auf neue Leute einstellen, und dann irgendwie alles schauen, dass man dann, es gibt ja diese ganzen virtuellen Möglichkeiten, dass man sich Songs hin und her schickt und Ding. Ähm, diese Möglichkeiten haben wir natürlich auch genutzt, äh, wenn es gerade nicht möglich war, dass man sich so trifft, weil es einfach nicht ging. Und ich denke, und wenn man das Ergebnis hört, äh, wir haben das Beste äh, draus gemacht und haben, haben, haben ein Album abgeliefert. Also auf jeden Fall, super. <lacht>
1: Ähm, und bevor ich jetzt zu eurem neuen Album komme, noch die Frage, wie war denn überhaupt die Reaktion der Fans, so von den Die-Hard-Fans, von der ersten Stunde auf diesen Besetzungswechsel?
2: Ähm, bis jetzt habe ich den Eindruck, dass es von den meisten eigentlich sehr positiv angenommen wurde. Also viele, die haben uns da wirklich... Ähm die haben da sehr positiv jetzt auch im Fett und auf den Markt auch reagiert, die haben gesagt, Mensch, das passt gut und ich glaube, ihr, ihr, ihr habt euch da musikalisch irgendwie auf so einer Welle gefunden und auch was das Album betrifft, weil es halt stilistisch noch abwechslungsreicher und auch metal geworden ist, aber ich hatte schon den Eindruck, dass auch so diese Die-Hard-Fans, die jetzt nur diesen klassischen Punk Punkern, dass die ja gesagt haben, Mensch, das ist mal was ganz was anders. Mhm. Ich finde es trotzdem irgendwie nur cool. Also dieses Feedback hatte ich auch, also es ist wirklich so, ähm, ich denke, es ist uns ein Album gelungen, wo wir uns erstens mal natürlich, was das Wichtigste ist, selber damit identifizieren können. Es ist genau die Mucke, die wir machen wollen, diese Mischung aus allem irgendwie, aus der Härte, aus der Rotzigkeit vom Punk, aber auch den Anspruch und, und äh, die, das, die, dieses musikalisch äh, hohe Level von, von einer Metal-Produktion, das haben wir gut kombiniert und ja, also ich, das ist eigentlich für jeden was
1: dabei. Schön, gut. Dann äh, gerne weiter zum Album. Tatsächlich, also es ist, heißt ja, die Maschine von morgen habt ihr letzte Woche erst rausgebracht. Album Nummer sieben. Um, um was geht's denn auf dieser Scheibe?
2: Also es ist inhaltlich sehr sozialkritisch, gesellschaftskritisch, selbstkritisch auch. Also man hinterfragt sich auch selber, mit welchen Augen, mit welchen Gedanken gehe ich durch die Welt? Also es ist schon sehr ja auch politisch natürlich und gerade auch jetzt mit mit dieser Entwicklung mit Corona, mit den ganzen Leuten, die durchdrehen, die zu Verschwörungstheoretikern werden, die wahnsinnig werden, haben wir, denke ich, mit manchen Songs wirklich so diesen Zeitgeist getroffen. Auch ob ich morgen noch so bin, ähm, habe ich tatsächlich denn diese Grundlage zu dem Text, das habe ich vor Corona noch geschrieben, weil ich mir den Gedanken gemacht habe, ja, was, was, was wäre denn, wenn wirklich wieder so eine schlimme Zeit kommen würde, wo, wo, wo wirklich... Äh, Rechte durch die Straßen gehen und Menschen morden, ja, wäre ich dann selber so stark, meinen eigenen moralischen Prinzipien treu zu bleiben, dass ich meinem Freund helfe? Oder, oder würde ich dann auch feig sein, würde ich dann einknicken? Und das ist ein krasser Gedanke. Und ähm, ich finde, Corona hat uns äh, aufgezeigt, wie schnell Menschen eigentlich ihre eigenen Prinzipien über Bord werfen. Ja, sie denken mhm. dann halt nur noch an sich, nur weil sie halt jetzt halt irgendwie vermeintlich da in ihrer Freiheit äh, äh, eingeschränkt sind, weil sie mal ein bisschen zu Hause bleiben müssen. Es ist für keinen leicht, die Situation. Mm. Aber deswegen äh, muss man noch lange nicht irgendwie zum ignoranten Ortloch äh, werden, seinen Mitmenschen und der Gesellschaft gegenüber.
1: Du hast ja gesagt, du hast schon ein paar Songs mm. davor äh, geschrieben. Das heißt, ist das so eine Mischung geworden aus äh, während Corona, vor Corona oder? Tatsächlich
2: stand das meiste schon vorher. Wir haben aber auch einen Song so noch miteinander irgendwie zwischendrin noch gezaubert und da sind auch persönliche Dinge mit dabei, die man die man zu verarbeiten hat, also das, das ist, kann man jetzt so pauschal eigentlich nicht sagen. Okay. Genau.
1: Genau, und ähm, ist ja sogar auch ein Doppelalbum geworden. Woher kam denn diese ganze Inspiration zu den Songs? Also es sind ja doch ein paar Songs mit drauf. Ja, und es
2: sind auch lange Nummern. Also äh, uns wird ja nachgesagt, wir haben äh, sehr, lange, sehr lange Nummern. Und äh, ja, wir wollten von den 13 äh, Songs, für die wir uns jetzt gemeinsam entschieden haben, dass wir die auf die Platte pressen. Da wollten wir halt auch keinen Streichen, weil wir es alle toll fanden. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir Doppelvinyl.
1: Coole Sache. Marc, war das für dich ähm, das erste Album, bei dem du mitgewirkt hast?
0: Bei den Dorks, ja.
1: Davor hast du aber schon mal äh, studioerfahrungen ja, sozusagen ja. gehabt. Mhm.
0: Ja, natürlich. Ich, also ich glaube nicht, dass ich bei den Dogs äh, gut dazu passen würde, wenn ich ein kompletter Neuling werde. Dafür ist die Musik für <lacht> anspruchsvoll. Nee, ich ich habe ich hab natürlich schon lange Zeit Ich bin jetzt 45 Jahre und mache Musik, seitdem ich 15 bin oder 14 sogar. Mhm. Und da war also ja, waren viele Studios dabei, die Tourneen waren dabei. Also ich bin da etwas erfahrener.
1: Okay. Und ähm, wer schreibt denn die Songs bei euch, bei den Dogs? Lisa, kommen die nur also, von dir oder? Also,
2: bisher war es so, dass ich alle Texte eigentlich so, so diese ganzen äh, Romane <lacht> geschrieben habe. Also, es sind ja auch lange Texte. Waren ähm, genau bisher so. Jetzt weiß ich nicht, wie, wie es sich mit meinen neuen Bandkollegen entwickelt, was wir die für Ideen liefern für, für neue Texte. Und ja, musikalisch äh, waren natürlich jetzt zu dem Album da wir uns jetzt erst erst gefunden haben. Ähm, die meisten Grundlagen halt zu den Songs so von mir komponiert äh, und es war aber spannend, wie sich die anderen beiden jetzt eingebracht haben. Also es war richtig, ein richtig cooler Prozess, muss man sagen, weil jeder so ein bisschen einen anderen Hintergrund hat. Auch musikalisch äh, und da ist von, äh, sage ich jetzt einmal, beim Fett von Led Zeppelin bis zu, ähm, ja, bis zu Slayer ist da alles dabei. Wir sind ja da alle sehr offen, was wir so hören und äh, das hat sich wirklich mega genial ergänzt und ich bin echt gespannt, wie das nächste Album wird. Also da wird wahrscheinlich jeder noch mehr so von seinen Einflüssen reinbringen. Wird spannend auf alle Fälle.
1: Geile Sache, das glaube ich sofort. Ja. <lacht> äh, seid ihr zufrieden mit dem Album?
2: Ja, definitiv, sonst hätte man es nicht veröffentlicht. <lacht> Dann hätte man es eingestampft.
1: <lacht> Marc, gibt es einen Song auf der Scheibe, der, äh, den du persönlich total toll findest?
0: Ja, 13. Aber wenn ich mir einen aussuchen müsste, dann muss ich kurz sinieren und würde eigentlich relativ schnell Exzess der Nichtigkeit sagen, weil ich das sowohl thematisch ähm, extrem ansprechend finde. Also es vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht aufrege über sämtliche Leute, die im medialen Fokus stehen. Und ähm, darum geht es in dem Lied. Und musikalisch auch, weil es einfach, also meiner Meinung nach, das härteste Brett auf der ganzen Scheibe ist. Und ich komme so von der von der Geschichte eher aus, aus dem härteren Metal. Mhm. Schon auch aus dem Punk, aber privat höre ich eher so den härteren Metal und da geht es, äh, geht es ziemlich genau in diese Richtung rein. Das Lied fällt mir extrem gut. Und äh, Spoiler Alert, wir spielen es auch live.
1: <lacht> <lacht> und wie schaut es bei dir aus, Lisa?
2: Boah, ich ich kann mich wirklich nicht entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen, sie 13, weil es sind ja alle von mir. Mm -hmm.
0: Das da Intro dann, ist auch nicht schlecht, weil du da mal nicht singst.
2: Ist, stimmt, <lacht> stimmt, da halte ich mal die Schnauze. gell? Nee, also es ist schwierig zu sagen, wenn ich, wenn ich mich jetzt entscheiden muss. Also es gibt, es gibt eigentlich keinen Favoriten. Ich kann vielleicht sagen, was ich interessant finde, ist die Nummer 13, immer imaginärer Widerstand, weil das der letzte Song war und den haben wir halt irgendwie, das war nicht geplant, den haben wir halt irgendwie spontan noch zusammen gemacht und von dem her Finde ich das eigentlich ganz klasse, dass der noch entstanden ist, so aus dem, aus dem Nix heraus irgendwie. Mhm. Um was geht's es denn in dem Song? Das ist eigentlich so mehr so ein persönliches
1: Ding von mir, würde ich jetzt mal sagen. So Mein persönliches Problem. Okay, okay. Jetzt ist ja das Album draußen. Äh, leider ist ja mit auf Tour gehen gerade nichts. Ähm, aber habt ihr trotzdem irgendwas geplant? Vielleicht irgendwas Kleineres oder Livestream-Konzerte tatsächlich?
2: Wir hätten tatsächlich fürs letzte Wochenende unsere Release geplant, hätten wir auch auf Abstand alles durchgezogen. Hm. Ähm, einmal in München im Backstage und äh, dann hier in der Region im Silo Töging. Aber es war ja alles jetzt aktuell noch nicht durchführbar und wird natürlich, sobald es irgendwie möglich ist, nachgeholt. Wir haben uns auch Anfang des Jahres hingesetzt, uns den Arsch aufgerissen, äh, Locations angeschrieben, hätten auch einige Abstandskonzerte mitgenommen, Hauptsache spielen. ist auch nach wie vor noch unsere Devise. Also sobald es irgendwie Lockerungen gibt, dann nehmen wir alles mit und wir wollen ja raus, ne? Wir wollen ja raus mit unserer Musik. Und ähm, wir hatten die Möglichkeit letztes Jahr nur einmal an meinem Geburtstag, haben wir ein Abstandskonzert in München gespielt mit 50 Leuten. Und die Leute hatten so eine Freude, die hatten so ein Ding, wo du richtig, richtig gemerkt hast, äh, denen fehlt es und mhm. denen geht es ab. Einfach da die, die Emotion, die Stimmung von einem Konzert und so. Und das kannst du nicht mit einem Livestream. Vor allem ähm, hätten wir jetzt nicht hier die Möglichkeit, äh, das technisch umzusetzen. Ja? Bei uns jetzt zu Hause.
0: Mhm. Nee, das soll ja auch Und, gut klingen. Ansonsten. Eben was soll denn? Das ist ja auch, als würden dann irgendwie die Leute YouTube gucken. Das, 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 das bringt ja niemandem was. Und äh, das ist halt scheiße. Aber wie gesagt, wir, wir machen halt Planung weiter. Wir sind ja auch bei, bei MAD für Tourbooking in Berlin. Also eigentlich die Hardcore und, und Punk-Booking-Agentur Deutschland, wenn nicht weltweit. Und äh, die wissen natürlich auch gerade nicht, wie sie mit uns umgehen sollen. Ja. Mm. Also, oder mit allen. Also, aber wir folgen halt die Devise lieber was planen, was man dann absagen kann, als genau. auf einmal ist es möglich und dann stehen wir da ohne irgendwas.
1: Ja, weil ich glaube auch, aber sobald es losgeht, wird es schon schwer, dann spontan noch irgendwas zu bekommen. Ja klar, aber ja, da will jeder raus, ja.
0: da will jeder raus und dann müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir das machen. Also hinter vorgehaltener Hand sagen wir ja immer: na, jetzt, fang, jetzt dürfen erstmal nur die Bands spielen, die im Lockdown eine Platte rausgebracht haben.
2: <lacht> Richtig, ja. die Faulen, die jetzt ein Jahr nicht geprobt haben, genau. die müssen zu Hause bleiben. H -H.
0: Ganz genau. <lacht>
1: Ja, ja, ich hoffe auch sehr, dass es jetzt dann langsam losgeht. Und vor allem, also wirklich mit, mit Konzerten, Konzerten, weil Livestreams sind wirklich nicht das Gleiche. Dir fehlt einfach der Geruch vom, vom Bier, diese verklebten Böden, die schwitzigen Menschen, das ist, ach.
0: Das fehlt mir das alles überhaupt nicht.
1: Echt nicht?
0: <lacht> oh du, nein! Du hast du genau die drei Sachen aufgezählt, auf die ich genau
2: verzichten <lacht> Also für ein Punkkonzert war das letzte Jahr, was wir gespielt haben, sehr sauber, da ist alles schön desinfiziert <lacht> worden.
1: Aber Nein. irgendwie gehört das doch schon dazu, oder? Also das, das
2: was, das, was mir am, am meisten und fehlt, ist die Emotion, dass die Leute wirklich nach der Show zu dir herkommen und dir persönlich sagen, hey, war ein geiler Gig und schön, dass ich euch mal wieder gesehen habe oder so. Das ist das, was mir echt am allermeisten fehlt. Mm.
0: Ja, einfach der, der Knall einfach live. Ich meine, die, die, wir haben im Proberaum, wir haben auch einen coolen Sound im Proberaum und so weiter, aber wenn du auf einer Bühne spielst und da ist, das ist halt einfach monsterlaut. Und dann, dann vibriert es überall und das, das knallt einfach heftiger. Und wenn dann einfach dann dieser Austausch mit den Leuten da ist, du guckst die an, die gucken dich an und dann gehst du ab und die gehen ab. Das ist einfach geil.
1: Und was steht denn jetzt so als nächstes bei euch an? Ich weiß nicht, habt ihr dann anderweitig Pläne? Neue Musik schreiben oder? Ich ja, der hoffe, der
2: wir Robert's dürfen voll. Ja. raus ansonsten schreiben wir neue Lieder, definitiv.
0: Ich ja. brauche ja, gerade sagen, darauf wird es wohl hinauslaufen. Also wir arbeiten derzeit am Set und schauen, dass wir da irgendwie schön live-tauglich sind, dass wir die neuen Stücke alles schön spielen können, äh, ohne dass wir aufs Griffbrett gucken müssen. Und dann, wenn das abgehakt ist, ja, dann kommen zwangsläufig neue Lieder.
1: Ja, ja, gerne. Cool, sehr schön. Und ähm, meine allgemeine Frage, welche Ziele habt ihr denn eigentlich mit der Band? Habt ihr da so... So eine dicke Traumblase über euch, wo er sagt, ach, eines Tages. Alle Bühnen, die es gibt, spielen. Alles.
2: <lacht> Und ja. Äh, ja, Wacken hat zu wenig Punk.
1: <lacht> <lacht> Wobei, so. Wir auch in. <lacht> das wäre schon Kann cool.
0: Kann man ja ändern. Nee, also klar, es gibt, es gibt einfach Konzerte, die man gerne spielen würde. Also Wacken würde ich unglaublich gerne mal spielen. Es gibt auch Hallen, in denen ich gerne mal spielen wollen würde. Es gibt auch Bands, mit denen ich gerne mal spielen wollen würde. Ähm, Zum Beispiel? Ich würde unglaublich gern mit Social Distortion mal spielen, da passt man natürlich überhaupt nicht dazu, aber vielleicht lässt sich das ja auf irgendeinem Festival mal einrichten, wink, wink. Zum Beispiel
2: Ruhrpott-Rodeo. Zum Beispiel
0: Ruhrpott-Rodeo, wink, wink. <lacht> <lacht> oder, oder mit Propane mal auf Tour gehen, weil ich die Jungs halt auch privat kenne und das schön wäre, wenn wir da mal irgendwie gemeinschaftlich eine Woche oder zwei verbringen dürfen. das wäre auch cool. Mhm.
1: Ich merke schon, ihr habt äh, schöne, große Träume und das ist ganz wichtig.
0: <lacht> ja, ja und dann aber auch erreichbar, das ist ja das
2: Wichtige genau. das ist Das ja Allerwichtigste ist, dass es uns Spaß macht, ne? dass wir selber dort zu 100 Prozent stehen, was wir machen, mm -hmm. dass man da Bock drauf hat.
1: Ja, ja, ganz genau. Und jetzt noch zu euch beiden, äh, Lisa, ähm, zu dir erstmal, du hast so eine... Super coole, einzigartige Stimme. Hast du eigentlich irgendwelche Gesangsvorbilder eigentlich?
2: Ich kann es gar nicht so konkret sagen, weil ich, ähm, ich höre alles Mögliche, ja, auch an, an, an Metal- und, und äh, Punk-Sängern. Und ich finde es äh, unglaublich cool, wenn man beides irgendwie versucht zu kombinieren. Zum einen dieses Rotzige, dass man mal ein bisschen schautet aber auch dieses dieses melodiöse wie es jetzt, sage ich mal im Power Metal üblich ist, dass man auch wirklich die Stimme, die man hat, diese, diese Kapazität, äh, diese diese Melodiosität, die man in, in seiner eigenen Stimme hat, dass man das auch nutzt, ne? Also das und die verschiedenen Klangfarben irgendwie. Man soll sie gar nicht irgendwie äh, zu stark, sage ich jetzt einmal, ein äh, Vorbild nehmen, weil jede Stimme ist einzigartig. Mhm. Und äh, man muss aus seiner Stimme
1: irgendwie versuchen, das Beste rauszuholen. Und äh, Marc, wie schaut bei dir aus? Hast du irgendwelche Bassistenvorbilder?
0: <lacht> ähm, dazu müsste ich weit ausholen und erstmal erklären, was ich, warum ich finde, dass der Bass ein großartiges Instrument ist. Das kürze ich hier mal ab und sage Vorbilder nein, aber ich habe jemanden, von dem ich denke, dass er unglaublich, dass er viel zu wenig, na, wie soll ich sagen? Applaus bekommen hat für das, was er macht. Ich fand die Zeit, in der Jason Newsted für Metallica gespielt hat, fand ich gigantisch. Ich fand, das war derjenige, der das da, der die ganze Bühnenshow äh, ge, ge, gemacht hat, die Metallica verdient hat, der die, die Lieder so gespielt hat, wie sie gespielt werden mussten. Und mhm. äh, Außenwirkung, Charisma, Aura auf der Bühne, alles da, den Mann, den fand ich, fand ich ganz, ganz großartig zur Metallica-Zeit.
1: Schöne Sache, Lisa, Marc, habe ich noch irgendwas vergessen, was ihr gerne noch loswerden wollt? Ja, unsere
2: wunderschöne Doppelvinyl. Die kann man bei uns direkt auf der Homepage bestellen, auf wwwdie Bei uns im Mail-Order direkt gibt es auch Shirts und alles Mögliche. Und wer kein Plattenspieler hat, kann sich das Ganze natürlich auch als Digipack ordern. Und wer gerne auch in Punk-Mail-Orders bestellt, gibt es übrigens auch bei unserem Label QuartexRecords.com oder beim Plastic Bomb, auch ein bekannter Punk-Mail-Order. Die freuen sich auch, wenn er die unterstützt genau. Okay.
1: Und wo kann man euch noch folgen?
2: Ja, genau. Das sind wir eigentlich auch überall. Also, wie <lacht> gesagt, auf unserer Homepage, habe ich gerade gesagt. Und auf Facebook natürlich, Instagram und bei Twitter. Bei
1: Twitter. Sehr schön. <lacht> cool. Äh, Lisa, Marc, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hatte sehr viel Spaß mit euch.
2: <lacht> ich danke, danke dir auch
1: hat uns sehr gefreut. Ja, mich auch und äh, ich hoffe sehr, dass wir uns mal irgendwann mal live sehen werden. Jetzt dann bald.
0: Wunderbar. Ja, unbedingt. Antenne.
1: Heimatklinge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Yeha! Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinungen. Schreibt uns einfach, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und lasst uns einfach eine Bewertung da. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf rockantenne.de slash Wir sagen Dankeschön und hören uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge Podcast.